0: 两个人边吃边不着边际的闲扯着，大半瓶的路易十三已经下了肚。这时，费庆奇突然说：“本来我想把一个小姑娘叫来陪老弟喝一杯的，只可惜呀、啊，算我看走了眼。危险症”魏显博一怔，忙问：“是谁呀、啊？怎么了，飞哥？”费庆奇生气地说：“还能有谁呀、啊？还不就是你那个小老乡小敏妹妹呗？”费庆奇说：“的小敏是魏显波三年前认识的按摩小姐。那次所里接到美方休闲城的报案，说是一个男子按摩后不付钱，还想强奸小姐。魏显波带着一个警员前去处理。做笔录时，他才知道小敏和他是老乡。小敏告诉他，这个男人不是专门来按摩，而是想玩女人，还差点强奸了他。说罢就哭了。”魏显波就狠狠地罚了那男人五千块钱，才算了事。就这样，只要一有困难，小敏就向他求助。一来二去的，魏显波和小敏成了好朋友。小敏的脸蛋漂亮，模样可人，魏显波喜欢小敏，自不必说。一次，他给小敏过生日时，两人都很投入地喝多了，情绪渐入佳境。比小敏大整整二十岁的魏显波动情地将她搂进了怀中，小敏也不反抗。狂风暴雨之后，魏显波却吃惊地发现小敏还是个处女。小敏说：“在修仙城给男人按摩，迟早得让那些色狼睡，还不如把这宝贵的第一次交给最心爱的人。”魏显波边为自己的艳福欣喜若狂，边为自己的莽撞而自责，最后。他掏出了一张存有几万块钱的银行卡，递给小敏，小敏却坚决不要，说：“你别以为我是那种爱财的女人。”魏显波问他：“那你要我怎么办？”小敏说：“你真喜欢我的话，你就去帮助我盘个店。”魏显波毫不犹豫地点点头，不久就帮他在开发区盘了一个美容院。开始生意一般，渐渐的小敏就找到了窍门他让小姐勾引那些好色的男人，让他们刚刚脱下衣服时，他就马上给魏显波打电话来抓嫖，然后由魏显波罚款。一年下来，魏显波给小敏放鸽子，净赚了六十多万。魏显波怕小敏闯祸，就让他转让了美容院，并把他介绍到了费庆奇的花都国际娱乐城做了领班。见费庆奇这么生气。魏显波惊讶地问：“小敏怎么了？他出了什么事情啊？”费庆奇说：“他嫉妒黄璐璐，竟然把他的法拉利跑车给偷卖了。现在听说在省城开了一家按摩院，这事儿你不知道？”魏显波待在那儿，摇了摇头：“不可能吧？小敏不是那种人啊！”费庆奇黑着脸说：“我起初也不相信。”可事实就是事实啊，真是他妈的忍心割肚皮。魏显波一时不知道说什么好，就呆坐在那儿一声不吭。这时，费庆奇突然问：“有一次他喝酒喝多了，还向黄露露讲起你和他一起放鸽子的事儿，真有此事吗？”魏显波惊呆了，又是许久的没有说话。哎。其实啊，这也没有什么的，只是我觉得这个女人太危险了。这车子丢了就丢了，还可以买。只是我为你叫屈啊，他那张臭嘴乱说，弄不好你丢了位子，那可就再也买不回来了。魏显波紧张的有些支吾了起来，忙问、呃：“飞哥，嗯，那那你说怎么办？”费庆奇用一根手指轻轻地敲击着桌面，用低沉的语气反问：“魏老弟这么聪明的人，这还要我教你吗？”我问你，这人什么情况下不能开口啊？”费庆奇的话让魏显波惊的脸色都变了，他端在手上的酒杯掉在了地上。费庆奇朝门口叫道：“服务员，换个杯子。”亲爱的听众朋友，由我演播的《中华典故》第七卷已经上架，欢迎您到我的主页订阅收听。